0: Este es el QR número 12, Conversión y fe, la fuerza de una identidad, complemento de mi libro, una patria, con madre. una patria con Madre. Es muy distinto bautizar que convertir. Hernán Cortés llevó a cabo la conquista con un solo capellán, Juan Díaz. Cambió el nombre de los indígenas conquistados, esparció con agua bendita las cabezas de los convocados y una última señal de la cruz al aire y en varias direcciones cerraba las ceremonias masivas de bautismo. Con eso Cortés se sentía complacido. Sabía que cumplía con una obligación moral. No esperaba, ni tenía el foco puesto, en que en realidad los indígenas abrazaran la fe. Lo suyo era el poder. Pero los padres de la iglesia Empezando por los franciscanos, que fueron los primeros en embarcarse al nuevo continente, estaban convencidos de lo contrario. Ellos convertirían a los salvajes de estas tierras, liberarían su alma del mal, y confiaban en su Dios para lograrlo. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que los verdaderos salvajes, en ocasiones desalmados y faltos absolutos de moral cristiana, eran los conquistadores españoles. Fue Fray Pedro de Gante, por ejemplo, un incansable defensor de los indígenas. Llevó sus narraciones cargadas de verdad sobre el alma, nobleza y características humanas, así como los abusos cometidos por los encomenderos, a las más altas esferas de los españoles continentales. Hasta que el rey mismo lo supiera. Él, siendo fraile, llegó a la Nueva España en 1523 junto con dos sacerdotes más. Los tres fueron acogidos por la familia noble del reino de Texcoco, los Istlizóchitl, pero el primer grupo nutrido y entusiasta de franciscanos fueron recibidos con bombo y platillo por Cortés un año después. A la cabeza estaba Martín de Valencia y entre los doce frailes se encontraba Toribio de Benavente, al que después los propios indígenas apodarían Motolinía, que Nahuatl significa el pobre que sufre. Poniendo orden a su misión, decidieron dividirse el territorio conquistado para comenzar su evangelización. Cortés les ofrecía paz y cuidado en lo que fueron los reinos de Tenochtitlán, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, que vivían en una estabilidad política. Decididos los frailes y sacerdotes, pidieron al capitán que antes de marchar, querían entablar una reunión con los gobernantes indígenas que el mismo Cortés había escogido para dirigir estos reinos. Cortés los reunió y se llevó a cabo el encuentro que después pasaría a la historia documentada en los famosos coloquios que escribió primeramente en castellano y después en náhuatl el incansable Bernardino de Sahagún. Lo que sucedió en ese encuentro y el del día siguiente es por demás significativo y relevante para comprender el profundo sentir de los indígenas y sus dirigentes sobre la imposición de una nueva religión. Los doce frailes recibieron a los jóvenes gobernantes. Los respetos y reverencias fueron de ambos lados, mucho más por parte de los indígenas, ya que era lo propio de la nobleza el sobrealabar y redundar, así como elaborar discursos largos poco concisos hasta llegar de manera contundente al meollo del asunto lo hacían pero a su tiempo según las transcripciones hechas por Sagún el mensaje de los sacerdotes católicos debió de durar no menos de dos horas ya que centraba su atención en hacerles comprender la importancia de creer en el nuevo Dios y dejar atrás sus costumbres rituales y creencias antiguas y no solo esto sino que les pedían que fueran ellos los interlocutores con su gente, con el pueblo. Así su labor tendría sustento. Los dignatarios mexicas, desde la voz de su interlocutor, expusieron a los frailes que les encantaría ayudarlos, pero eso era imposible. Ellos eran jóvenes y ya no estaban acompañados por sus padres o abuelos sabios que hubieran podido responder con presteza a su petición y con sabiduría. Ellos carecían de la experiencia para hacerlo, por lo que les recomendaban que mejor tuvieran diálogo con sus sacerdotes, es decir, los líderes espirituales que aún quedaban en estas tierras. Ambas partes acordaron que sería lo mejor y los gobernantes hicieron los arreglos para la reunión al día siguiente. De diferentes rincones del mundo indígena llegaron los señores mayores, chamanes y sacerdotes, para escuchar a los extranjeros que no traían con ellos armas, sino túnicas simples y burdas, cruces de madera, biblias y la voluntad férrea de lograr la conversión. El encuentro se repitió, los saludos también. Los dirigentes indígenas hicieron las introducciones y de ahí solo actuaron como testigos. Una vez terminado el discurso franciscano, tocó el turno al mayor de los sacerdotes. Con toda parsimonia habló y dijo estar él y los suyos agradecidos por su visita, por sus palabras y por su petición. Pero después se centró en el mensaje que nada agradó a los sacerdotes. De manera dulce, casi cariñosa, como el amigo que da un consejo al otro, el sacerdote le explicó que le desconcertaba profundamente su petición, que si acaso no veían que sus sitiales, es decir, sus sillas de mando, ya no les pertenecían, ni sus casas ni sus templos, que desde la derrota ellos habían accedido a todo, pero que les provocaba vergüenza siquiera escuchar que sus muy queridos señores visitantes pensaran que sus dioses, los de aquí, no eran... Lo que ellos sabían por verdad. Y más aún, que creyeran que ellos serían capaces de provocar una iniquidad a su gente así, una inconsistencia. Cerró pues su discurso diciendo: Con lo que tienen, vayan tranquilos y con calma. No vaya a ser que lo que pidan se convierta en una masacre no querida por los nuevos dirigentes, ni por nadie. Más que un consejo, esto último, fue una sutil pero clara amenaza. El sincretismo era el único camino viable en el encuentro de estas dos fes. Se dio casi por naturaleza misma. Hoy todavía nos habita. Aquí no somos de una religión pura, ya que hasta en nuestras costumbres más simples llevamos heredado el bagaje de las dos, aun cuando no lo veamos o lo sepamos en el QR número 5, donde narro lo que significó la Virgen de Guadalupe y su aparición en 1534. Es decir, diez años después de este encuentro entre sacerdotes, entro aún más en el proceso de pensamiento y de sentimiento interno en los indígenas y lo que tuvo que suceder en sus propios términos y códigos para que la religión que llegó junto con Cortés y sus hombres fuera... En estas tierras, concebida, comprendida y finalmente asimilada como una posibilidad real de fe, camino y contacto con lo sobrenatural. Esto fue Conversión y Fe, la fuerza de una identidad. Complemento del libro Una patria con madre, la historia de la malinche que nos libera, por Elisa Queijeiro. Por Elisa Queijeiro.